0: Hola, ¿cómo están? Soy Romina Pons, bienvenidos a mi podcast y hoy vamos a hablar de una de las personas que más respeto en el mundo de la música. Nada más y nada menos que John Bonham.
1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Romina Pons, Romina Pons por Dixo. Dixo. La Dixo. productora del podcast más importante en habla hispana.
0: Pues bueno, quienes no saben quién es John Bonham, definitivamente creo que viven debajo de una piedra, pero con mucho gusto se los voy a platicar. Es el baterista de Led Zeppelin, fue el baterista de Led Zeppelin y es el mejor baterista de todos los tiempos. No lo digo solamente yo, aunque apoyo tremendamente la noción. Lo dicen eh, revistas especializadas como Stylus, Geekwise, eh, Rolling Stones, Ultimate Classic Rock y prácticamente cualquier revista especializada va a decir lo mismo. John Bonham fue el mejor baterista que nos ha dado el planeta Tierra. ¿Cómo empezó a tocar la batería? Pues bueno, es una historia bastante sencilla, pero bastante obvio de por qué llegó a ser tan bueno. A los cinco años ya tocaba con latas de leche volteadas, ollas, demás, y como a los seis años le dieron su primera batería. Nunca tomó clases, siempre fue algo, pues, de, de, de sentimiento, de sentir, y estaba tocando batería desde muy niño. Entonces, cuando llegó a la adolescencia, estuvo en distintas bandas y todo mundo quería tocar con él. Cuando digo todo mundo quería tocar con él, además de tener una banda con Robert Plant antes de Led Zeppelin Pues bueno, este, diferentes bandas muy fuertes del momento Querían que él estuviera con ellos Lo que lo hizo pues como muy, muy pedido Y estuvo a punto de no entrar a Led Zeppelin Porque Peter Grant, que era el manager de Led Zeppelin Cuando le dijo vente con nosotros Pues le ofreció muy poca lana en comparación a lo que le ofrecían otras bandas Y dijo, oh, no sé, pero bueno Robert Plant me cae muy bien Ya he trabajado con él y creo que tenemos que hacerlo. Entonces, pues bueno, gracias a Dios pudo entrar a Led Zeppelin. Que de hecho, John Paul Jones, que es el bajista de, de Led Zeppelin, dice que ha sido el hombre más afortunado por poder trabajar con Bonham. Quienes están más clavados en la música, la batería y el bajo llevan el ritmo juntas. Es decir, siempre tienen que estar de la mano y muy comunicados un baterista con un bajista. Pues lo que dice John Paul Jones es como tuve al mejor baterista del mundo, para mí era tremendamente fácil generar mi trabajo. Y pues bueno, no es que no les quiera contar de la historia de la vida de John Bonham, pero me parece que es una persona tan evidente y tan obvia que si les digo cosas, son cosas que seguramente ya conocen. pues mejor me voy a clavar en un dato que me parece de los datos más impactantes que he escuchado en mi vida. Lo leí en un libro que es la, auto, bueno, no la autobiografía la biografía de Led Zeppelin, hecha precisamente por su manager Peter Grant y cuenta que cuando grabaron el Led Zeppelin 4, que también se le llama Soso o el disco que tenía los cuatro símbolos, lo grabaron en una casa victoriana en, en Inglaterra, ¿no? Ser una casa como, como muy grande, grandes este, paredes de piedra y todo esto. Entonces, esta idea se la atribuye por un lado a John Bonham, por otro lado a Jimmy Page y por otro lado a John Paul Jones. Y al final yo creo que debió de haber sido algo que salió en conjunto. Agarraron y pusieron la batería en la base de las escaleras. Eran unas grandes escaleras de, de piedras circulares que llevaban a los siguientes pisos de la casa. Y microfonearon a tres metros y a seis metros de donde estaba la batería. Entonces, la canción específica que When the Libby Breaks, que es un cover, pero eso ahorita no nos atañe, sino que nos importa la, la reinterpretación de Led Zeppelin. Y pues bueno, John Bonham estaba abajo en la batería de estas escaleras y lo microfonaron, como les comentaba, y generó un ruido totalmente nuevo, como mucho más hueco, no hueco, como más amplificado. Digamos que las escaleras de madera sirvieron como amplificador. De hecho, Andy Fifth, que se encontraba dentro de las grabaciones, dijo textualmente... No escuchas solo la batería, sino el espacio acústico, pero también en esa grabación escuchas al cuarto responderle a la batería. Muy poético, pero lo que les quiero dejar es esta cuestión de innovar, porque hoy en día ese efecto se puede generar con un botón o con un plugin de Pro Tools, pero en ese entonces alguien tenía que tener el ingenio de decir, bueno, vamos a poner la batería en este lugar y vamos a grabar ambientales en tal y tal lugar para generar ese sonido tan, tan grueso. De hecho, a continuación van a escuchar cuando Libby Breaks, del cuarto disco de Led Zeppelin, para que escuchen este proceso y este pues como poder que se le daba a las baterías y que solamente John Bonham podía lograr Y pues bueno, están de regreso en mi podcast Están escuchándome a mí, Romina Pons Y ahora toca hablar de lo que nos atañe En esta miniserie de muertes en el rock Que es la muerte de John Bonham La verdad es que me tomó mucho tiempo hacer este podcast Y lo, lo, lo dejaba para el siguiente y para el siguiente Porque en un principio les platicaba Que no quería hacer Podcast sobre muertes como obvias Que tristemente en el rock lo es El suicidio o un pasón de drogas Entonces bueno, la muerte de John Bonham Va más o menos por ahí Pero quise abordarla porque creo que el desenlace es muy importante para no solamente la carrera de la banda, sino la carrera de la música en general. Lo que pasó no es algo demasiado pues, distinto a otras muertes. Fue el 24 de septiembre de 1980. Bonham recogió Rex King, que era su, su tour manager, para ir a ensayar porque tenían una nueva gira en Estados Unidos. Llevaban, siete, siete, llevaban tres años, disculpen, sin grabar en Estados Unidos, sin tocar ni estar de gira en Estados Unidos. Y entonces, pues bueno... Estaban haciendo sus ensayos normales y él casual, como una mañana casual, se echó aproximadamente 16 shots de vodka. Casual, ¿no? En la carta en camino dijo: Pues, ¿se me antoja un trago? ¿Por qué no? Pidió cuatro vodkas cuádruples. 16 shots. Llegó al ensayo, siguió tomando, siguió tomando, siguió tomando. Ensayó ya estaba bastante flaco, estaba un poco, pues, madreado por drogas y alcohol, sobre todo por alcohol. Y este. Y pues, bueno, a medio ensayo dijo: Me voy a dormir un rato, ¿no? Era en la casa de Jimmy Page, entonces ahí dormían, vivían. Estaban ahí un buen rato, se fue a dormir, los demás sillones hallando, cotorrearon, hicieron X, Y Z, y para cuando regresaron a buscarlo, lo intenta despertar justamente John Paul Jones y dice: No se despierta, no se despierta, y resulta que se ahogó en su propio vómito. Son cosas que ha pasado con otros músicos previamente. Y pues bueno, aquí la, la, la cuestión no fue solo la ingesta de alcohol, sino que estaba tan inconsciente que no pudo despertarse para, para no ahogarse. Le hicieron una autopsia y no había ningún tipo de otra droga en su sistema. Fue puramente vodka. Estaba casado con dos hijos. O sea, no había nada de depresión, me quiero matar, nada de eso. Simplemente, pues, tomó demasiado, se puso en una posición incorrecta y así fue como murió. Pero lo que es muy importante es que Led Zeppelin, en este sentido, se parece a los Beatles, que los Beatles separados no son lo mismo que juntos. Sí, Paul McCartney hace sus cosas, John Lennon llegó a hacer sus cosas, no, Ringo Starr todavía la sigue haciendo, George Harrison, etcétera. Pero la magia sucedía cuando eran los cuatro juntos. Y eso es lo que pasaba con Led Zeppelin. La magia eran... Los cuatro juntos, es decir, John Paul Jones, Jimmy, Jimmy Page, Robert Plant y por supuesto Bonzo, que es como le decían de cariño, a Bonham. Entonces en el momento en el que muere, se junta la banda junto con Peter Grant, que era su manager y el quinto Led Zeppelin, así como, como los Beatles tenían a su quinto integrante que era Epstein, era lo mismo que pasaba con Led Zeppelin, con Peter Grant. Entonces llegaron a la conclusión la banda de que sin John Bonham no podían seguir, era una banda de cuatro, pero no de que uno era más o uno era menos, sino que en verdad eran los cuatro los que generaban la fuerza creativa y la magia y el genio que era Led Zeppelin. Y más diciéndoles que todo mundo afirma que es el mejor baterista del mundo, es imposible suplantar al mejor baterista del mundo. Entonces, con toda la, la pena y el dolor y lo fuerte que fue, Led Zeppelin decidió que con la muerte de John Bonham iban a terminar con absolutamente todo lo que tuviera que ver con la banda. Y dicho y hecho, así lo han hecho. Sí han tenido unas ciertas reapariciones... Y de hecho hicieron un homenaje como muy fuerte y muy grande en Inglaterra, donde el hijo de John Bonham fue quien tocó la batería. Pero pues lo decía Robert Plant ese día, ¿no? Bueno, en los ensayos de esto. No es que seas malo, pero no eres tu papá. Y no de que en cuanto a tecnicismo, sino a la magia y lo importante que eran. Ellos eran amigos de verdad. No era una banda que nada más generaba negocio, sino que era tenemos que ser los cuatro hasta el principio, hasta el final. Recuerden también que Led Zeppelin es una banda tremendamente mística, muy metida en estas ondas, pues como de Tolkien y hasta se decía un poquito de magia negra, ¿no? El, el famosísimo dicho de que Stairway to Heaven es una canción que se la pones al revés que es una estupidez, es un canto a Satán, ¿no? Me cae que en los 80 tenían demasiada imaginación o se metían demasiada cocaína, no sé cuál de las dos. Pero bueno, entonces esta esta importancia y misticismo que encerraba Led Zeppelin hizo, yo creo que estoy muy de acuerdo con ellos, si no está él, no seguimos y también creo que eso hace que Led Zeppelin sea la banda que es porque si hubieran seguido, jamás demerito a los Rolling Stones, pero con todo respeto, Mick Jagger ya es medio una momia arriba del escenario, ¿no? Y creo que Led Zeppelin cuidó mucho esto, en el sentido de que éramos los cuatro, hicimos lo que hicimos y cuando terminó, terminó. Y pues bueno, esta es la historia triste, melancólica y como pueden saber, bastante personal en mi perspectiva de lo que sucedió con Led Zeppelin. Y entonces me voy a despedir con una de las canciones más emblemáticas donde se puede escuchar mejor el sonido de John Bonham. Esto es Moby Dick, del disco Led Zeppelin 2 y pues este fue mi podcast dedicado a John Bonham un poquito a Led Zeppelin y si les gusta, si quieren que tome algún tema en específico o algún cantante, algún baterista quien sea, háganmelo saber, lo pueden hacer en Twitter arroba Romina Pons, o bien en Facebook también búsquenme como Romina Pons y con mucho gusto lo hacemos, gracias por escuchar
1: Escuchaste a Romina Pons. Romina Pons. Un podcast más de Dixon.